0: willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarm in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich Frau Annelie Strehl zu Gast, die seit 20 Jahren als Stadtverordnete tätig ist, ehrenamtlich für die Stadt Bad Oldesloe. Und Frau Strehl ist eine der Abgeordneten für die Wählergemeinschaft Freie Bürger für Bad Oldesloe. Herzlich willkommen, liebe Frau Strehl. Ja, vielen Dank für die Einladung. Frau Strehl, ich würde gerne von Ihnen wissen, Sie sind ja schon seit zwei Jahrzehnten in der Politik aktiv. Was hat Sie denn dazu bewogen, in die Politik einzutreten?
1: Das ist eigentlich so die, die klassische, der klassische Einstieg. Man hat Kinder, die in einem Kindergarten sind, die sind in der Schule. Und wenn man sich da schon im Elternbeirat engagiert äh, und dann zu Hause sitzt und sich über das eine oder andere ärgert, dann kriegt man dann auch mal zu hören, ja, wenn du was ändern willst, musst du in die Politik gehen, sonst wird es nichts. Und da mein Mann aus beruflichen Gründen an der Wirtschaftsbehörde in Hamburg äh, bislang gearbeitet hat und da auch mit vielen Politikern äh, sich austauschen musste, gab das dann noch den zusätzlichen Impuls und äh, so bin ich dann ganz, ganz naiv angefangen und habe erst mal gesagt, ich gucke mal, wo ich am besten mich zurechtfinde und dann war es die CDU die sich gleich gekrallt hat äh, mich und hat gesagt, ja, also dann setzen wir dich auf die Liste und so war ich dann mit mal drinne, obwohl ich das noch gar nicht wollte.
0: Genau ja, und dann waren sie ja viele Jahre für die CDU aktiv. Ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt. So, sie waren ja auch im Frauenausschuss, aber jetzt sind sie für die Wählergemeinschaft tätig. Das ist richtig. Jetzt wollen Sie sicherlich
1: hören, warum ich aus der CDU rausgegangen bin. Das, äh, da puzzelt sich vieles zusammen. Es war die Richtung, die nicht mehr so ganz für mich stimmte. Und es war auch dieser Fraktionszwang, der mich auch sehr gestört hat. Und die Redekultur, da kam vieles zusammen. Und dann habe ich gesagt, das ist Politik, da habe ich keine Lust mehr drauf. Und habe mich dann auch für circa sechs Jahre lang verabschiedet von der Politik und dann kam eben die FBO. Der damalige Vorsitzende, Herr Drängberg, hatte mich dann besucht und hat gefragt, ob ich nicht doch wieder Lust hätte. Und somit bin ich dann seit der Zeit wieder drin, seit 2012.
0: Ja, und ich finde es sehr schön, dass Sie wieder dabei sind, wenn ich das so sagen darf. Danke. <lacht> Könnten Sie mir denn sagen, in welchen Funktionen Sie tätig sind, in welchen Ausschüssen?
1: Ja, also ich bin äh, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, bin Mitglied im Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss und leite den Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr.
0: Sie sind aber auch aktiv im kommunalpolitischen Frauennetzwerk, Stormarm, abgekürzt Kopf. Richtig. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Was wird denn da eigentlich gemacht?
1: Das ist ja ein äh, parteiübergreifendes Netzwerk, das es seit 2009 gibt. Und unser Ziel ist es, äh, politisch interessierte Frauen oder auch schon die, die es sind, zu vernetzen und äh, Frauen für Politik zu begeistern. Da gibt es verschiedene Angebote von unserer Seite und äh, so hoffen wir natürlich, dass wir mehr Frauen in die Politik bekommen.
0: Und seit wann sind Sie schon dabei? Sind Sie von Anfang an ja. dabei?
1: Ja, seit 2009.
0: Das, und was gibt es da eigentlich so für Angebote, wenn Sie sagen, Sie möchten sozusagen Frauen unterstützen, die schon in der Politik sind oder neue dazugewinnen? Was gibt es da so? Ja, ich habe meine
1: Unterlagen mal durchgeblättert. Wir haben eine ganze Menge seit der Zeit äh, gemacht. Nun kam natürlich Corona dazwischen. Und aus dem Grunde mussten wir zwei Jahre lang ein wenig pausieren. Aber es fanden immer die ein oder anderen Veranstaltungen statt. Wir haben beispielsweise motivierende Kommunikation gewählt, dann was für uns Stadtverordnete oder auch bürgerliche Mitglieder, die schon im, in der Stadtvertretung tätig sind, war die Kita-Finanzierung, Haushaltsrecht und auch Bauleitplanung am Anfang sehr wichtig. Dann nachher haben wir uns schwerpunktmäßig darauf verstärkt, Frauen fit zu machen, dass sie überhaupt den Mut haben in die Politik zu gehen, dann man muss dort auch sehr oft schwierige Gespräche meistern und wir haben auch einen Themenkomplex gehabt, wie funktioniert Macht, besonders wenn, man, wenn der größte Teil der, auch in einer Fraktion dann Männer sind, wie geht man mit Männern und Männermacht Macht um. Das war sehr interessant, sehr anstrengend, aber wir sind sehr motiviert aus so einem Seminar hinausgegangen. Und die damaligen oder auch jetzigen Kreistagsabgeordneten Frau Spechmeier-Högel und Sabine Raudenberg haben es geschafft, Haushaltsgelder zu erwirken, sodass wir jedes Jahr 5000 Euro zur Verfügung haben, die wir dann für unsere Seminare nutzen können.
0: Das ist ja toll. Also das heißt, sie, sie sind nicht darauf angewiesen, das irgendwie selber zu finanzieren, sondern das kommt vom Kreis Stormer. Ja, wir haben also nicht gesagt, wir
1: wollen auf dem Wochenmarkt Waffeln verkaufen oder irgendwas Gehegeltes verkaufen. Das war uns zu billig.
0: Ja, das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Und das sind ja sehr spannende Sachen. Und so wie ich das mitbekommen habe, während der Corona-Zeit sind ja auch einige Sachen online gelaufen.
1: Das ist richtig. An den Sachen habe ich teilweise nicht dran teilgenommen, weil ich eine schlechte Internetverbindung bei mir zu Hause habe. Aber so wie mir Frau Pohlmann, die das im Kreis für uns auch alles organisiert, da sind wir dem Kreis auch sehr dankbar. Ja, das hat Herr Görz auch weiter von Herrn Plöger übernommen, dass er praktisch einige Stunden ähm, zur Verfügung stellt, die dann die Verwaltungskraft für uns tätigen kann. Das ist sehr hilfreich und wichtig. Und ja, deswegen habe ich gehört oder auch mir sagen lassen, dass es die Veranstaltungen, die es online gab, auch sehr gut besucht waren. Wir hatten jetzt im Februar gerade eine Veranstaltung Digitales Zeitmanagement. Das sollte aber eines der letzten Online-Angebote gewesen sein, hoffe ich. Wir haben jetzt auch im Mai eine Veranstaltung Farbe bekennen, schärfen Sie Ihre Menschenkenntnis. Und dann im August die nächste Veranstaltung Rhetorik für Neueinsteigerinnen. Das ist schon so auf den Kommunalwahlkampf hin gemünzt.
0: Und das wird unterstützt durch den Landrat Herrn Görz. Aber auch die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Stormahn ist mit dabei. Genau, und es gibt ja so Formate, so wie Online-Speed-Dating für Frauen, die interessiert sind an Kommunalpolitik, die dann sozusagen so an Tischen sitzen und so ähm, sich immer so zwei, drei Minuten mit einer bereits aktiven Kommunalpolitikerin auseinandersetzen. Wie finden Sie denn solche Formate? Haben also Sie das so, schon ausprobiert? Äh, ich habe
1: es mit ausprobiert, auch vor einigen Jahren, da hatten wir... Goldene Konfirmation in Bad Segeberg und da hat es selbst die Pastorin so eingeführt. Das war sehr interessant, aber es ist eben auch nur ein ganz kurzer Moment, den man zur Verfügung hat vom Austausch her. Das mag für den einen oder anderen sehr hilfreich sein, mal so einen kurzen Einstieg zu haben und auch zu sehen, was sind da für Leute überhaupt dabei, ich bin nicht gerade ein riesengroßer Freund von sowas, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte es lieber in Gesprächen, in Gesprächsrunden, wenn man sich einem, mit einem Thema auseinandersetzt. Und ich würde das auch für den Wahlkampf, der uns ja im Herbst frühestens bevorsteht, würde ich auch andere Wege bevorzugen.
0: Was plant denn Kopf zur Kommunalwahl? Also in Schleswig-Holstein haben wir ja 2023 die nächste Kommunalwahl. Was ist denn da so an Aktivitäten geplant, an Angeboten?
1: Wir haben uns ja persönlich in den letzten zwei Jahren kaum treffen können. Dadurch, dass meine Mitstreiter sehr eingesetzt sind in, in, im Beruf und in, in der Politik, ist es ein bisschen schwierig gewesen, sich mal einfach ohne Termindruck zusammenzusetzen. Was jetzt im Moment geplant ist, ist das Seminar im August. Aber wir haben ja alle auch von diesen ganzen Seminaren, die es schon seit langer Zeit gibt, über Kopf selber schlau machen können. Und ich habe das auch jetzt gerade durchgeblättert. Es gab auch mal vor zehn Jahren ungefähr eine Seminarreihe Stark im Wahlkampf. Und daraus kann man auch vieles ziehen. Und ich für mich persönlich, ich bin ja dann im Herbst auch wieder im Wahlkampf, ich würde gerne dann... Ähm, solche Sachen aufnehmen, ähm, einen Stadtspaziergang, wo man mal darauf aufmerksam macht, was Kommunalpolitik bedeutet, was man vor Ort erreichen kann, wenn man sich natürlich auch Verbündete sucht. Dann äh, wandern mit Kommunalpolitikerinnen oder welche, die es werden wollen, dass, dass die einfach sich mal beschnuppern und sagen, was sind das für Leute, beispielsweise von unserer Wählergemeinschaft, und was ich vielleicht neu äh, reinbringen möchte, wir werden auch eine neue oder wir sind dabei eine neue Homepage zu erstellen für unsere Wählergemeinschaft. Und da könnte ich mir so eine Art Schnupperpraktikum vorstellen, ähnlich wie ein mentoring was wir auch mal aufgestellt haben. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn es so eine Art Aufruf gibt, äh, an denen sich dann interessierte Frauen bei mir melden können, sodass ich die einfach mal ein bisschen begleite. Bei Ausschusssitzungen, dann nehme ich sie mit an die Hand. Oder wir sitzen mal bei mir zu Hause, bereiten eine Sitzung vor. Was damit zusammenhängt, wie man was vorbereitet, wie man an die Sache rangeht. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht gelingt es, die eine oder andere zu begeistern.
0: Also das hört sich ausgesprochen interessant an, finde ich, auch diese Idee, so eine Art Mentoring-Programm anzubieten für Frauen, die sich interessieren für Kommunalpolitik und erstmal ein bisschen schnuppern wollen gucken möchten, wie läuft das überhaupt, was, was gibt es an Sitzungsunterlagen, die kommen, wie viel Zeit brauche ich dafür, das finde ich eine ganz tolle Idee. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da viele Interessentinnen geben wird. Ja, wäre schon und äh, drücke ihnen die Daumen, ja, Frau Strehl, dass sich ja. da viel von umsetzen lässt. Können Sie mir denn sagen, sind bisher über Kopf viele neue Frauen in die Politik gekommen? Also hier für Kopf-Stormann, kann man da irgendwie sagen, ja, da, da haben wir mal eine gehabt, die hat ein Seminar mitgemacht bei uns oder ist mitgelaufen mit einer von uns und jetzt ist sie tatsächlich in der einen oder anderen Form aktiv?
1: Ist ein bisschen schwierig. Ich war mal 2013 auf einem Frauenkongress, zu dem ich als Referentin eingeladen wurde für Kopf-Stormann. Und da wurde genau auch die Frage gestellt und da hat man mir gesagt, äh, beantworten Sie die Frage lieber nicht, das ist nämlich ganz schwierig, denn ähm, wir haben keine extra Mitarbeiterin, die eine Statistik führt, wer mal bei uns im Seminar war und wer es dann äh, weiter geschafft hat, das wäre sehr aufwendig, das zu ermitteln. Ich kann nur hoffen, dass man vielleicht auch zukünftig immer mal eine Rückmeldung kommt. Es waren sogar Anfragen, könnt ihr uns helfen? Wir sind in der Gemeinde X und wir, Frauen, wir möchten mehr Frauen in die Politik bekommen. Könnt ihr uns helfen? Also insofern scheint auch unser Angebot sichtbar zu sein. Aber dass wir da eine Statistik führen könnten, das können wir im Moment
0: nicht leisten. Was meinen Sie denn, wie muss sich eigentlich Kommunalpolitik dann verändern, um attraktiver für Frauen zu werden? Weil momentan haben wir ja die Situation, im Schnitt sind 25 Prozent der Plätze in den, in den Stadt- und Gemeindevertretungen mit Frauen besetzt. Wir sind ja äh, etwas besser davor, für die Stadt Bad Oldesloe so um 30, 32 Prozent. Aber das spiegelt ja nicht sozusagen den Anteil der Bevölkerung wieder den Frauen einnehmen. Das, der liegt so für Schleswig-Holstein bei 52 Prozent. Da könnte man ja denken, mindestens 50 Prozent der Sitze müssten eigentlich mit Frauen belegt sein, ist aber nicht. Also wie muss, wie muss Politik eigentlich sein, damit Frauen sagen, ja, da möchte ich mitmachen und kann hier tatsächlich mal ein direktes Umfeld gestalten?
1: Zunächst einmal die Plätze, die von Männern besetzt sind, die geben ja auch nicht so gerne ihre Plätze auf, weil dann müsste ja eine Frau dahin gesetzt werden. Und dafür setzen die sich natürlich mit all ihren Mitteln, die sie haben, auch mit ihren Netzwerken, die sie schon lange vor uns gegründet haben, setzen sich dafür ein. Aber was muss sich ändern? Das ist immer wieder dasselbe. Das hat sich leider die ganzen 20 Jahre, die ich miterlebt habe. Mal wurde es ein bisschen besser, mal schlecht, aber es hat sich nicht geändert. Das ist die Redekultur. Es sind... Äh, ja, da werden Reden gehalten, da wird noch mal zusammengefasst. Es verlängert die Zeit an der Sitzung sehr, sehr lange. Manchmal wird einem gesagt, bis 22 Uhr, dann muss aber Schluss sein. Wir haben auch alle noch ein Berufsleben, die meisten jedenfalls. Und das geht nicht immer so einfach, denn wir haben es auch gerade die letzten Male erlebt. Es wurde mir auf der letzten Sitzung auch wieder äh, angetragen, doch bis 22 Uhr. Die Sitzung, das ging nicht. Dann waren ein paar wichtige Sachen, die mussten einfach noch zu Ende diskutiert werden. Und dann ist das eine halbe Stunde länger gewesen. Also ich plädiere sehr dafür. Das hat man mir mal auf, an der Westküste auf einem Seminar immer mitgeteilt. Da waren auch viele Frauen, die sich da engagieren und die sagten, wir haben eine Satzungsänderung beschlossen in dem bis 22 Uhr die Sitzung laufen soll. Und die, der Tagesordnungspunkt, der vor 22 Uhr noch angepackt wird, der wird zu Ende geführt und dann ist Schluss. Klingt alles gut und schön. Aber was danach noch an Tagesordnung übrig bleibt, die werden ja wieder auf die nächste Sitzung geschoben. Und so schiebt man jetzt gerade auch in Corona-Zeiten Berge vor sich her. Äh, manchmal muss man einfach äh, auch sagen, nee, also heute müssen wir das einfach durchziehen. Das habe ich letztens in der Umweltausschusssitzung gemacht und ich glaube, im Bildungs- und Sozialkulturausschuss haben wir auch, glaube ich, bis 11 Uhr getagt. Dann ist es mal so. Aber grundsätzlich wäre ich sehr dafür, dass die Redezeit auch ein wenig begrenzt wird. Manche reden einfach doppelt und dreifach. Da ist das, was gesagt wurde, wird dann noch mal wiederholt und das müsste sich eigentlich ändern.
0: Genau, also da gibt es ja verschiedene ähm, Gemeindevertretungen, die das dann probieren oder sagen, keiner darf länger als drei Minuten reden und nicht noch ein Kurreferat von einer halben Stunde so dazukommen. Also, aber da würden Sie dafür plädieren und sagen, wir müssen gucken, dass wir das sozusagen stringenter machen, dass es kürzer gehalten wird, damit man nicht dann noch um Mitternacht womöglich in einem Ausschuss sitzt. Das ist ja für viele schwierig und gerade auch, äh, wenn Frauen vielleicht noch kleinere Kinder haben oder pflegebedürftige Angehörige zu versorgen haben, das ist natürlich etwas, äh, was Frauen sich dann auch gut überlegen. Will ich mir das dann antun und äh, habe dann vielleicht drei Termine in der Woche. Aber Könnten Sie mir dann vielleicht auch noch sagen, Kopf Stormann ist ja nicht der einzige Kopf in Schleswig-Holstein sozusagen, das einzige kommunalpolitische Frauennetzwerk. Wissen Sie, wie viele Köpfe es gibt?
1: Also Sie meinen jetzt die Anzahl der, äh, aber nicht der, die an den ähm, teilnehmen an den Seminaren, sondern äh, Köpfe beispielsweise bei uns, oder? Ja, es gibt der mhm. Kopf Stormann. Ja, besteht aus einem Organisationsteam. Das sind Bettina Spechmeier-Högel. Sabine Rautenberg, meine Person, dann äh, Irene Schumann, Frau Pohlmann von der Verwaltung, die Gleichstellungsbeauftragte natürlich. Das ist im Moment das Organisationsteam. Der eine oder andere, wir hatten noch zwei weitere, die haben aber aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen aufgehört. Aber das ist so Kopfstormern.
0: Also das Kommunalpolitische ja. Frauennetzwerk gibt es ja auch noch in anderen Kreisen hier bei uns, also Kreis Steinburg, Kreis Pinneberg, Kreis Ostholstein, Kreis Herzogtum Lauenburg und Kreis Stormann sind sozusagen die aktiven. Der erste Kopf war ja im Kreis Plön. Die haben sich Ende 21 aufgelöst. So, das heißt, also es ist ja offensichtlich ein Bedarf, da zu schauen, sozusagen mehr Frauen in die Kommunalpolitik zu bekommen und sich eben auch zu vernetzen, sich kennenzulernen, sich zu stützen und das eben Partei und fraktionsübergreifend zu machen. Ne? Das ist das, was, ja, was ja eine tolle Sache ist, damit man dann schaut, dass man tatsächlich sozusagen dann Frauen stützt, die in der Kommunalpolitik aktiv sind oder sein möchten. Aber so ein Austausch zwischen den einzelnen kommunalpolitischen Frauennetzwerken in Schleswig-Holstein, gemeinsame Aktivitäten? Das hätte ich mir
1: anfangs gewünscht. Das war so äh, mein persönliches Ziel, weil wenn man im, in, in verschiedenen Ausschüssen sitzt, sagt man sich ja auch man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Guck mal in die Nachbargemeinde, vielleicht haben die dasselbe Problem, haben es vielleicht schon gelöst. Dann können wir davon profitieren oder auch umgekehrt. Das hat, finde ich, nicht so stattgefunden. Das hätte ich mir mehr gewünscht. Es wurde dann mehr Schwerpunkt gelegt auf Fortbildung derjenigen, die schon politisch tätig sind und die es werden wollen. Und das andere mag auch mit Zeitgründen zusammenhängen, dass man einfach so viel zu tun hatte. Also ich habe dieses Wochenende, 5 ja, habe ich gemessen, fünf Zentimeter Sitzungsvorlagen, die habe ich noch nicht ganz geschafft, die muss ich bis heute Abend auch noch durcharbeiten. Also das ähm, erfordert, es verfordert viel Zeit, ja. ja. Also ich hätte es mir gewünscht, vielleicht kommt das auch wieder. Das äh, würde ich mir wünschen.
0: Genau, also vielleicht ist ja auch dieser Podcast-Beitrag eine Möglichkeit, der nicht nur in Oldesloh, sondern sozusagen bundesweit gehört wird, dass es sozusagen eine Vernetzung gibt der einzelnen Köpfe, einen Austausch in Bezug auf die Kommunalwahl 23. Das wäre doch eine ganz tolle Sache, dass, dass man da irgendwie zueinander kommt. Ja, ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, gerade wo Sie noch so viele Zentimeter Sitzungsvorlage durchzuarbeiten <lacht> haben. Vielen herzlichen Dank, Frau Strehl, und ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute und ich freue mich sehr auf den kommunalpolitischen Abend für Frauen im August. Danke, Frau Gulitsch, vielen Dank. Alles Gute. Ja.